0: Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta vitrini görünümünde bir şehir. Yani şehirde bir taraftan doğal yani 1516 17deki fetihler sırasında bulunan doğal vatandaşlar olan Araplar var. Tabi zaman içerisinde 1700'lerde itibaren özellikle Avrupa kökenli Polonya ve çevresinden hasilik Yahudiler gelmeye başlıyor. Sonrasında bütün Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilikleri ya da ilk başta resmen bir konsolosluk düzeyinde olmasa da en azından orada bir temsilcisi elçisi bulunuyor. Tabii Bugün Kudüs'ü ziyaret ettiğiniz zaman şehrin eski sur içinde ve çevresinde birbiriyle mimari açıdan uyuşmayan ama tabii şu andaki Kudüs'ün harmonisini oluşturan enteresan tarih eserlere rastlıyorsunuz. Bunlardan bazıları kiliseler, bazıları hastaneler, bazıları bugün pansiyon olarak kullanılan konuk evleri, bazıları o dönemde kullanılan rezidans tür eserler ve şunu anlıyorsunuz, şunu görüyorsunuz Kudüs özellikle bugünden tarihe doğru, geriye doğru seyrederken e, o dönemde hangi imparatorluk, hangi siyasal görüş e, hakim durumdaysa e, Kudüs'e onunla ilgili çarpıcı bir eser bırakmış. Mesela Zeytin Dağı'nın üst tarafında devasa bir Rus kilisesi vardır. Kudüs'e gidenler onu bilirler. Hemen onun arka tarafında yani kuzey tarafında bu e, Montskopus dedikleri <gülüyor> Ee, İbrahim Üniversitesi'nin bulunduğu tepe o kısımda Augusto Victoria Hastanesi vardır O da 1898 2. Wilhelm'in e, Kudüs Diyareti anısına yaptırılmıştır İmparator içi e, Augusto Victoria'nın ismini taşır e, Öbür taraftan e, surlara doğru geldiğiniz zaman Milletler Kilisesini görürsünüz ee, hemen e, Hazreti Meryem'in kabrin yanında Çok kubbeli bir çok e, Zaten karakteristik mimarisi vardır Onun üstünde hemen büyük bir Rus kilisesi görürsünüz O soğan e, altın renkli soğan kubbeleriyle Zaten şehir fotoğraflarında bile göze çarpar ee, Daha yakına gelirseniz Mesela hemen sur dışında e, Orada e, bir e, Rus mahallesi Yani yapılar topluluğu görürsünüz Hemen yanında bir Fransız Devasa hastanesini görürsünüz Sur içine gelirsiniz Bir Fransisken kent Katolik merkezini, dini merkezini görürsünüz. Biraz içeri girerseniz büyük bir protestan e, kilisesine rastlarsınız. Bunların tarihi üzerine okuma yaptığımızda Osmanlı İmparatorluğu mesela e, Sur içindeki e, tek yani şimdiki tabii dengeler biraz daha değişiyor ama e, uzun zaman tek olarak kalan tek Katolik dini merkezi Selahaddin döneminden kalma. Ve Salatin Eyübe 1187'de şehirden haçlıları kovarken, bu haçlı seferlerine en azından destek vermeyen ya da en azından haçlılara yardımcı olmayan bir mezhebi, bir batılı mezhebi orada bırakmış. Onun dışında yapılar ortodoks. Ve bugün baktığımızda aklımıza gelen bir soru var. Neden? İsrail işgal altında tuttuğu halde e, Hristiyan dünyadan bu kadar ses çıkmıyor, özellikle belli yapıların e, oraya ulaşım e, bazen engelleniyor, bazen ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor falan. E, Kudüs'teki dini yapıların e, çoğunluğu yani %80 ve daha fazlası Ortodoksların yapıları. Tarihsel olarak bugün çok enteresan bir denge de var. Büyük imparatorluklar tabi Ortodoks Hristiyanlığı destekledikleri için Osmanlı sonrasında Ruslar etkili olduğu zaman Ruslar. Dolayısıyla dünyadaki siyasal gelişmelerle eş zamanlı olarak Hristiyanlığın Kudüs'teki gücü de ona göre bir mezhepten tarafa olmuş. Dolayısıyla Katolikler yani Batı'nın desteklemiş olduğu, Kahir Eksiliyetinin mensup olduğu mezhep ağırlık, hafifte kalmış, ağırlık Ortodokslara geçmiş. Tabi şu Şu anda Rusya olsun, Osmanlı İmparatorluğu kalmadığı için Ortodoksların dağılmış olduğu diğer küçük devletler olsun Türkiye'de bunların içerisinde. Dünyadaki hakim politikanın hafif tarafında, terazinin hafif tarafında kaldığı için şu anda bakıyorsunuz Kudüs Yahudilerin baskın olduğu, işgali sürdürdüğü, Hristiyanların da sesinin çıkmadığı bir kent görünümünde. Çünkü Hristiyanlar arasında da büyük bir mezhep rekabeti var ve bunlar da kendi aralarındaki dengeler gereği bu uluslararası sisteme uyuyorlar. Osmanlı bölgeden çekilirken 1916-17'de Son derece renkli, zengin. Bir takım belediye hizmetleri, postacılık, tren ulaşım vesaire falan gibi temel ihtiyaçları karşılanmış. 1898'de, 1898 99'daki Alman İmparatoru II Wilhelm'in ünlü seyahatinde olduğu gibi şehri bir modern karayolu ulaşımı yapılmış. Bugün El Halil kapısı dediğimiz Arapların e, uluslararası literatürde. Yafa kapısı olarak geçen kapıdan 2. Wilhelm'in girdiğini biliyoruz 1899'daki ziyaretinde oradan itibaren, o dönemlerden itibaren Kudüs'te gelişmiş bir karayolu da var. Yani karayolu ulaşımı imkanı da var. Dolayısıyla Osmanlı bölgeyi terk ederken İngilizlere, İngiliz mandasına kendi içinde bir takım dengeler üzerinde ayakta duran ve dini anlamda sosyolojik anlamda, mezhep, mezhepsel anlamda kendi içinde belli sınırlara ayrılmış bir şehir şehir bırakıyor. Tabii e, Osmanlı'dan sonra hepimizin bildiği gibi çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. E, Osmanlı e, Ortadoğu coğrafyası şekillenince tabii daha önce e, Osmanlı İmparatorluğu'nun en e, kozmopolit ve dini önemi yüksek şehirlerinden birisiyken yani bir imparatorluğun parçasıyken Kudüs bu defa e, Araplar arasındaki bölünmede İngiliz mandası kontrolünde ayrı bir coğrafya olarak kalıyor. Bu çok önemli bir dönüşüm, değişim çünkü o zamana kadar ee, İslam dünyasının, Müslümanların ortak bir şehri görünümünde Kudüs. Tabi fiziksel olarak ayrı bir noktada ayrı bir coğrafyada kalınca mesela Ürdün kurulunca e, Irak top- sınırları belirlenip bir devlet haline gelince Suriye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin sınırları belirlenip e, Orta Doğu bugünkü sınırlarına kavuşunca bu defa Kudüs e, fiziksel olarak ayrıldığı gibi e, duygusal olarak da yavaş yavaş Arapların gündeminden çıkmaya başlıyor. Çünkü şöyle bir soru gündeme geliyor. Bu şehirde kim hakim olacak? 1917'den 1948'in 14 Mayıs'ına kadar İsrail ilan edilişine kadar devam eden İngiliz mandası döneminde tabi Kudüs bir taraftan çok ciddi bir şekilde Siyon İsrail ile Araplar arasındaki mücadelelere hepimizin bildiği gibi sahne oluyor. Ve 15 Mayıs günü Araplar İsrail'e yani yeni kurulmuş Yahudi devletine savaş ilan ettiklerinde bu sefer Kudüs ciddi anlamda artık şimdi bundan sonra konuşmaya başlayacağımız Orta Doğu'daki Araplar arasındaki rekabetin ana gündemi haline gelmeye başlıyor. Çünkü... Savaşta e, İngiliz, Ürdün'ün elinde bulunan e, İngiliz e, lejyonunun, e, Arap lejyonunun e, tabii İngiliz e, tamamen komutasında, İngilizlerin de e, şeyinde e, dizayn ettiği ve eğittiği bir ordu. Çok eğitimli. Arapların o dönemdeki en düzenli ve vurucu gücü konumunda. Tabii e, Mısır, e, Suriye, Lübnan, e, Suudi Arabistan, Irak e, işte Ürdün gibi Arapların o dönemdeki Birleşik Kuvvetleri İsrail'e saldırıp da bu savaşta tabii birkaç yayılan çatışmalar sürecinin sonunda savaş sona erdiğinde şöyle bir manzara var. E, Ürdün, Doğu Kudüs dediğimiz bugünkü Mescid-i Aksa ve bütün dini yapıların bulunduğu kısımda dahil olmak üzere e, kendi topraklarında kalan Doğu tarafı tamamen işgal ediyor. Tabi bunun, e, bunun içerisine e, Nablus gibi e, şu anda Batı Şeria sınırları içerisinde kalan Ramallah gibi, El Halil gibi şehirler de dahil. Yani 67'de İsrail'in işgali altına girecek olan şehirler. Tabi e, Ürdün'ün e, öncesinde yani hikayesine daha şöyle bir yapmak lazım. E, 1919'da e, Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'la e, daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı olacak olan Hein Weizmann arasında Bugünkü Ürdün'ün Akabe Liman kentinde bir görüşme gerçekleşir. E, tarihte yani bugün bütün görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkan sonuç ve üzerinde e, ittifak edilen anlaşmanın metni elimizde. E, tarihe Faysal-Weizman Anlaşması olarak geçen Faysal-Weizman Agreement diye geçer. İngilizce metni falan da vardır. Arapça ve diğer dillere de çevrilmiştir. E, orada e, tabii e, Haşimi ailesiyle, şu anda Ürdün'ü hala yönetmeye devam eden aileyle ileride İsrail'in kuruluşuna e, ideolojik olarak destek verecek olan Sionist düşünce arasındaki ilk resmi temas gerçekleşir. Haymaizman e, Faysal'la görüşmesinden sonra Londra'da yaşayan eşi Vera Weizman'a bir mektup yazar. O da çok enteresandır. Ortadoğu'nun hani şu yönünde çok tavsiye ederim. İşin böyle direkt olarak siyaseti ilgilendirmeyen ama siyasetten ayrı düşünülemeyecek olan magazin tarafları. Hani yazılan mektuplar, hatıratlar, bununla ilgili bir takım böyle önemli belgeler. Hani baktığınız zaman bir adamın karısına yazdığı mektup siyasetin konusu değil. Fakat çok enteresan bir cümlesi var orada. Hani özellikle Ortadoğu'nun dengeleri açısından gerçekten belirleyici. Hein Weissman diyor ki, bir Arap gentilmeni buldum. Faysal'ı anlatıyor. Daha sonra bahsettiğim Faysal, Irak Kralı Faysal olacak. 1921'de Irak'ın başına geçecek. 58'de Irak Haşimi e, e, Krallığı devrilene kadar da e, o, o ve oğulları torunu e, Irak'ı yönetecek. Yani Şerif Hüseyin iki oğlundan bir tanesi. Diğeri de Abdullah ismiyle Ürdün'ün ilk kralı emiri olacak. Bölgenin e, bölünmeye doğru giden e, süreci. Tabii 1919 savaşın sona erdiği, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği ve Şerif Hüseyin ve ailesinin İngilizlerden, e hani bizim payımız diye kendilerinin savaşta Osmanlı'ya karşı İngilizlere verdikleri desteğin karşılığını sorgulamaya başladıkları bir dönem. Hatırlayalım o dönemde yaşananları. Şerif Hüseyin ve ailesi bu destek karşılığında isyan ederken gene, e, tarihe geçen toplam 10 mektupluk bir e, yazışma var o dönemde de Şerif Hüseyin Hencemekmen'in yazışmaları. Onlar da 1930'dan e, bu yana e, arşivlere açıldığından beri elimizde bütün metniyle e, orada e, Şerif Hüseyin'in talep ettiği coğrafya bugün bizim e, Ş- e, Şanlıurfa, Birecik, Mardin'in bir kısmında için alacak şekilde kuzey sınır. Doğu sınır, İran, Irak sınırı, bugünkü Batı sınır, bugünkü Mısır, İsrail sınırı, Güney sınırı da Aden hariç olmak üzere, Yemen ve Arabistan yarımadasının tamamı. Tabi Şerif Hüseyin ailesi böyle bir vaat yani ya da kendilerine vaat edildiğini düşündüğü bir toprak parçası için isyan edince Osmanlı'ya Savaşın sonucunda bu e, paylarını istiyorlar. Fakat savaş sırasında hepimizin çok iyi bildiği gibi ortaya çıkan iki tane önemli gelişme var. Bir tanesi Sykes-Pico ifşa edilmesi 1917'nin Aralık ayında e, hemen Kasım ayının sonunda affedersiniz. Bolşevikler Rusya'da iktidara geldikten sonra 2 Kasım 1917'de günü Balfour Deklarasyonu ile bir de aynı topraklar üzerinde Yahudilere bir vatan sözünün verilmesi. Yani 1916'da Araplar Osmanlı'ya isyan ettiği zaman yani Şerif Hüseyin ve ailesi savaş devam ederken daha sonuçlanmadan kendilerine verileceklerin düşündükleri coğrafya üzerinde iki ayrı anlaşmanın ve pazarlığın daha yürütüldüğünü şok bir şekilde öğreniyorlar. Bir tanesi bir deklarasyon biçiminde diğeri bir ifşa biçiminde gizli anlaşmanın basın olması yoluyla. <gülüyor> 1919'da Faysal ve Heim Weizmann buluştuklarında Siyonistler İngilizlere yeterince güvenmiyor. Araplar zaten İngilizlere işte bu bahsettiğim gelişmelerden dolayı soğuklar. Dolayısıyla iki taraf arasında şüphelendikleri bir güce karşı ortak bir ittifak şeklinde nitelleyebileceğimiz bir e, yakınlaşma yaşanıyor. E, mektubunun devamında Haym Weissman şunu söylüyor. Ben diyor bir Arap centilmenini buldum karşımda ve çok ilginç diyor. Kudüs'te hiç gözü yok. Çok çarpıcı bir cümledir bu. Yani 1919'da Şerif Hüseyin'in Irak kralı olacak olan e, oğlu Faysal'ın Haym Weissman'a verdiği intiba. <gülüyor> Tabii daha sonrasında hepimizin bildiği gibi 1921'de e, çok kısa aralarla e, önce Irak Krallığı, Haşimiya Krallığı, sonra Ürdün Emirliği, Transjordan Emirliği, vera, Mavera Ürdün Emirliği diye isimlendirilir, kurulduğu zaman tabi e, Siyonistlerle Haşimiya ailesi arasındaki paslaşma sürüyor. Ve 1921'den 1948'de İsrail'in kuruluşuna 48'den de 20 Temmuz 1951 günü Mescid-i Aksa'nın avlusunda Ürdün'ün ilk kralı Abdullah'ın bir Filistin tarafından öldürülmesine kadar geçen sürede özellikle Ürdün ile İsrail arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmasının imzalanmasıyla sonuçlanacak derecede çok önemli, ciddi ve mesafe kat edilen bir mar- müzakere maratonu var. Bunu artık elimizde delilleriyle biliyoruz. E, tabii 1948'de e, Ürdün e, Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinde yani eline geçirdiği zaman topraklarını büyüttüğü zaman tabii İngilizlerin kurmuş olduğu devletin sınırları iki katına yakın büyüyor batıya doğru. Yani şu andaki Kudüs'ün için, batı şereği için alacak şekilde. Tabii Araplarla bu defa Ürdün arasında bir çekişme başlıyor. Kudüs'ün hakimliği meselesi. Tarihsel perspektiften bakalım. 1925'te yani bu bahsettiğim Kudüs'ün ele geçirilmesinden önce... Şerif Hüseyin ailesi Hicaz'ı Suudilere kaybediyor. Yani İslam dünyasının en önemli iki şehrinin yani mukaddes şehrinin mekkemetinin hakimiyeti Suudilere geçiyor. Yani Şerif Hüseyin ailesinin rakibine geçiyor. Tabi İslam dünyasının üçüncü önemli mescidini bağırılan Mescid-i Aksa'nın 1948'de Ürdün'ün eline geçmesi... İslam dünyasında hani manevi mekanlara e, sahiplik ya da hamilik noktasında bir denge oluşturuyor. Yani Harameyn'e karşı Kudüs'ün hakimiyeti. Zamanında aynı topraklar için mücadele etmiş iki tane rakip Hanedan eline geçiyor. Tabi Arap dünyasında böyle enteresan bir denge oluşurken aynı zamanda bu bahsettiğim denge özellikle Kudüs'ün, Ürdün'ün eline geçmesi ciddi anlamda Araplar da Ürdün'e karşı bir e, mesafe e, konulmasına yol açıyor. Tabi 1923 1888 savaşına Araplar girerlerken Ürdün'den şöyle bir beklenti var. Ürdün'ün elinde en büyük şey olduğu için, en düzenli Arap gücü bulunduğu için o dönemde Ürdün'ün tıpkı Mısır'ın ya da Lübnan'ın ya da Suriye'nin diğer ülkelerin iddia ettiği gibi Yahudileri tamamen denize dökerek Tel Aviv'e kadar, Akdeniz'e kadar bütün İsrail topraklarını süpürüp hepsini Arap toprağı haline getireceği beklentisi var. Fakat Ürdün Kralı Abdullah demin bahsettiğim o yıllara yayılmış olan müzakere ve e, karşılıklı diyalog ve görüşmelerin de etkisiyle ile beraber yaşamayı istiyor. Yani İsrail bir devlet olarak var olsun, Araplar olarak biz de var olalım ve beraber yaşayalım. Yani birazdan bahsedeceğim diğer örneklerde olduğu gibi e, Ürdün'ün ilk Kralı Abdullah'ın amacı hiçbir zaman İsrail'i tamamen yok etmek değil, o dönemdeki Arap liderlerinin 1948 Savaşı'na girerkenki amaçlarının ya da Rasyonlarının tam aksine Yani Mısır, Suriye ve diğer ülkeler İsrail'i yok etme gayesiyle 1948'de yeni devlete Savaş açarken Ürdün ilk Kralı Abdullah'ın Düşüncesi sadece Beli noktalara kadar devletin hani Yaşayacağı kadar stratejik anlamda Bir noktayı almak ve sonrasında Müzakere ile süreci başka bir noktaya çevirmek Tabi hesapladığı gibi olunca Bu sefer Filistinler arasında Ürdün'e karşı ciddi bir öfke başlıyor ve 1951'in 20 Temmuz günü Kral Abdullah mescid Aksan Aksa'nın merdivenlerinde bir Filistin tarafından vurularak öldürülüyor. Öldürülürken yanında yani öldürüldüğü gün yanında daha sonra tahta geçecek olan torunu Hüseyin de var. Yani şimdiki Kral Abdullah'ın babası. Hatta yani bazen menkabelere bile konu olacak kadar tesadüfler olur hayatta. Onlardan bir tanesi gerçekleşiyor. Kuşunlardan bir tanesi Abdullah'a da isabet ediyor. Fakat üzerine takmış olduğu madalya, madalyon kuşunu sektiriyor ve kendisi ölümden kurtuluyor. Abdullah'dan sonra. Tabii bir soruşturmayla e, olay biraz daha böyle e, Şerif Hüseyin ailesine karşı Filistinli bir aile, Hüseyin'i ailesinin gene önemli Filistinli eşref ailelerindendir. E, onların e, bir rekabeti gibi olay yorumlanmaya çalışılıyor. Fakat şu kesin şu anda bununla ilgili somut bir takım daha sonra ortaya çıkan hatıratlar, belgeler ve ifşaatlar da var. E, Ürdün'ün ilk kralı Abdullah Kudüs siyaseti sebebiyle yani Kudüs'ü eline geçirmeye kalkarak yani kendi hakimiyet alanını alıp istiyorsan, İsrail'i yok etmek yerine Kudüs'ü koz olarak kullanarak güçlü bir Arap devleti haline gelmek çabası ya da e, siyaseti sebebiyle Filistinler tarafından doğmuş Filistinler içinde doğmuş bir öfke sebebiyle öldürülüyor. Tabi Kendisinden sonra yerine oğlu Talal geçiyor. Talal bir yıl sonra yani 20 Temmuz'dan önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar yaklaşık bir yıl tahta kalıyor. Talal'in resmi olarak şu anda elimizdeki Ürdün tarihi kaynaklarında ya da Orta ile ilgili temel kaynaklarda tahttan indirilme sebebi kendisinin şizofren olması. Fakat enteresan bir tanıklık var. Hani bahsettiğim gibi farklı kaynaklardan ipuçları yakalayabiliyorsunuz. Mekke'ye Giden Yolu isimli eseriyle e, İslam dünyasına tanınan, işte Kur'an mesajı daha sonra yayınan Muhammed Esed e, ilk ikinci Kralı Taler'la görüştüğünden bahsediyor. Çok enteresan bir tanıklıktır o. Kendisiyle diyor konuştum. Gayet makul, akıllı, aklı başında ve düzgün bir insandı. Hani kitabına dipnot olarak veriyor. Ben diyor kendisinin İngiliz karşıtı olduğu sebebiyle diyor şizofren tanısı konularak tahttan indirildiği kanaatindeyim. Enteresan bir tanıklık. Çünkü kendisinden sonra ee, onun oğlu yani kurucu kral Abdullah'ın torunu Hüseyin Baş'a geçiyor. 1953'ten 1952'den affedersiniz, 99'daki ölümüne kadar hem Ortadoğu'nun en uzun tahta kalan krallarından birisi oluyor. Hem şu anda Ortadoğu'da birazdan daha ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Kudüs'le ilgili o hala aşılamayan statükonun oluştuğu, oluşmasına yol açan süreci başlatıyor. Tabii 1951'de Kudüs siyaseti sebebiyle bir Arap liderinin, bir Arap siyasetçinin Mescid-i Aksa'da öldürülmesi Araplar açısından bir şok oluyor. Arap mesela kamuoyuna verilen mesaj şu ya da siyasetçilerin aldığı mesaj şu. Demek ki İsrail'de bir takım anlaşmalar yapmaya kalkışmak, bir takım böyle gizli müzakerelere girişmek Filistinler arasında bir öfke doğuruyor ve bu bir devlet başkanının öldürülmesine yol açabiliyor. Bu bir ders. Tabi zaman ilerliyor. 1952'de Mısır'da askeri darbe gerçekleşiyor. Hür subaylar darbesi Kral devrildi devrildiği. E, yerine e, Cemal Abdül Nasır, e, Muhammed, Necip Benver, Sadat Üçüsü başlı olmak üzere e, artık Mısır'da. Emevi'lerin devrilişine kadar yaşadığımız sürecin başlangıcı. Tabii bu yıl bu yani 52 darbesi aynı zamanda Arap dünyasında milliyetçi, Arap milliyetçisi, dine karşı çok sıcak bakmayan, seküler denebilecek olan bir askerler kuşağının arka arkaya ihtilaller yoluyla Arap dünyasında yönetim ele alma süreci başlıyor. 52'de Mısır darbesi 58'de Irak darbesi Aynı şekilde Haşimiler devriliyor ve aynı şekilde Yine bir seküler milliyetçi Arap e, Asker lider kuşağı Sonrasında malum 63'te Irak'ta ve Suriye'de bazı darbeleri 70'te bazı içi darbeyle Hafız Esad'ın başa geçiş, 69'da, 79'da Irak'ta Saddam Hüseyin'in gene parti içi bir darbeyle güntemeyle alışı ve derken günümüze kadar tabii birazdan da bahsedeceğim gibi Kudüs siyaseti de Arapların bu bahsettiğim değişmeler çerçevesinde değişiyor. Çünkü Kudüs meselesi Arap dünyasında şehrin önemiyle beraber şöyle bir vurguyla da her zaman okunur. O sadece işte Filistinlilerin bir şehri ya da Filistinlilerin e, işgal edilmiş bir toprağı değildir. Aynı zamanda Yahudilere karşı Arapların da milli meselesidir. Bugün en dindar Araplarda bile e, Kudüs'ün yani ile ilgili konuşan insanların mesela bunlardan bir tanesi Yusuf Kardav Herkesin bildiği bir isim. E, tanımlaması şöyledir onun dilinde. Hadiyyatul Arab vel muslimiyin yani Arapların ve Müslümanların meselesi. Yani en dindar insanlar bile ile ilgili bir tanım yapacakları zaman mutlaka ve mutlaka bu meselenin Araplara karşı, Yahudilere karşı Arapların e, kurtarın, kurtarmaları gereken bir onur meseleleri olduğu vurgulanır. Tabii bize milliyetçi çağrışımlar belki de bu topraklardaki yorumlanış biçiminden dolayı farklı şekilde algılanıyor ama e, mesela bir Hasan el-Benna'nın bile dilindeki 1948 savaşına e, Müslüman kardeşler de bir e, birlikte katılmışlardı. Onların dilinde bile bir Mısırlılık, bir Araplık yani e, işte, vurgu olarak vardır. Hani biz böyle genelde ümmetçilik diye vurguladığımızda ırkları yok ederiz. Irk yok, fark yok, herkes aynı falan. Ama bu hem hayatın doğasına aykırı hem bölgesel gerçekliklere aykırı. Onlar diyorlar ki Müslümanlığımızı yaşayalım en ideal şekilde ama Araplığımızı da Mısırlılığımızı da. Mesela Hasan-ı Benna Risalelerinde Mısırlılık hani ifade olarak vurgulanır. Hatta ihvanın Araplığı. ...çok eleştirilir ihvan, Araplığı yok edecek diye... tabii Mısır milliyetçiliğinde önemli olduğu bir ülke... ...onlar da cevap olarak derler ki... ...hayır, biz sadece... Mis, Müslümanlığımızın, Araplığımızın gerisine kalmamasını istiyoruz derler. Bir denge çabası gibi. Tabi e, bazı yüzlerde o ifadeyi görüyorum. Şimdi biz tabi hani milliyetçilik hayır kesin olmaz falan gibi yorumladığımız için özellikle aslında benanın dilinden Araplık, yani Mısırlılık vurgular bizi şaşırtabilir. Tabi bölgesel dengeler o dönemin şartları çerçevesinde düşünelim. En Nihayetinde 1948'de sonra 1967'de yani daha böyle e, açık bir şekilde ve şu anda devam eden bir şekilde Araplar hani dini şeyleri bir tarafa bırakalım, Yahudilere bir kayıp veriyorlar Yahudilere karşı. Tabi bölgede sadece Müslümanlık değil, aynı zamanda bir e, milli mesele halinde de mevzu tartışılıyor. Dolayısıyla 1952-53'ten itibaren Cemal e, şeye çıkmasıyla e, sahneye çıkmasıyla e, Kudüs meselesinde bu şekilde çok baskın bir e, Araplık ve milli vurguda Zaten var olan vurgut çok böyle bir e, politika halinde savunuluyor. Hepimizin bildiği gibi 56'da Cemal Abdülnasır Naser kanal hareketiyle kanal e, süreç kanalını millileştirip Mısır'a dahil edince tabii milliyetçilik tavan yapıyor. Bahsettiğim işte birtakım İslami renkler, hani Kudüs'ü dini bir cihatla kurtaralım falan türü şeyler yerine İslam dünyasındaki önemli Müslüman akımların bile kendilerini böyle bir Nasır milliyetçiliğine kaptırdığı yeni bir dönem başlıyor. Ne zamana kadar? 1967'ye kadar. Tabi 1967'de Cemal Abdül Nasır'ın bütün sözlerinin aslında blöf olduğu, Mısır'ın söylendiği kadar güçlü bir ülke olmadığı, o küçümsenen denize dökeceğiz diye bütün sloganlarda ifade edilen İsrail'in aslında hiç de küçümsenecek kadar güçsüz bir ülke olmadığı ortaya çıkıyor. 67 savaşında sadece 6 gün sürdüğü için tarihi 6 gün savaşı olarak için bir önemli savaşta İsrail Mısır'ın hava kuvvetlerini hava alanlarında daha yerden kalkamadan imha ediyor. Tabi böylece Kudüs meselesinin hamisi olarak kendisini ya da işte Filistin'in hamisi, Arapların meselelerinin hamisi olarak genel anlamda ifade eden birisinin ciddi anlamda bir hezimite ortaya çıkıyor. Tabi 67 savaşında Araplar gene yani Kudüs'ü kurtarmak, Mescid-i Aksa'yı kurtarmak ya da işte... (gülüyor) Hep beraber bir şeyler yapmak, İsrail'i yok etmek gibi amaçlarla yola çıkıyorlar. Fakat bu defa 67 Savaşı'nda Ürdün kendi elinde 48'den beri tuttuğu Kudüs'ü İsrail'e kaybediyor. 68-67 Savaşı'nda e, İsrail'e karşı e, Kudüs'ün Ürdün tarafından kaybedilmesi hala sorgulanır. Acaba bu bir danışıklı dövüş müydü? Önemli bir sorudur. Çünkü... 1967'den ee, bu yana Ürdün hala orayı tutuyor olsaydı Muhtemelen yani Ürdün'e karşı Araplar arasında bir başka savaş daha başlayabilecekti denir Hani adeta Ürdün'ün hani bir takım gene müzakereler ya da bir takım böyle koşullar karşılığında Kendi topraklarını İsrail'e terk ettiği gibi genel bir algı vardır Bununla ilgili de böyle bir takım işaretler de belirmiştir sahada ee, 1967'den sonra tabi Kudüs siyaseti bağlamında yani kendisini Kudüs'ü adayan bir lider olarak ortaya çıktığı için böyle ifade ediyorum. Gördüğümüz ikinci isim Suudi Arabistan Kralı Faysal 1973'te ee, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat e, Yom Kippur Yahudilerin en kutsal bayramlarında İsrail'e savaş açtığında 67 Savaşı'nda Sina Yarımadası e, Şeba Çiftlikleri Lübnan'dan, Golan Tepeleri ve bütün bölgede e, İsrail'in büyüklüğünü neredeyse 3 katına çıkartacak olan devasa bir e, askeri genişleme yaşanmıştır. Tabi Enver Sedat şunu yapmak istemektedir. Bu özellikle e, Camp David'e giden süreçte daha böyle ortaya çıkmış. Yani birçok böyle somut kanıtlı ile beraber e, Asla İsrail'i tıpkı Ürdün Kralı Abdullah yaptı yaptığı gibi yok etme amacıyla değil. Sadece ve sadece Mısır ordusunun yok olmadığını, yani 67 Savaşı'nda tamamen yok olmuş, bu ordunun tamamen bitmediğini, tekrar canlanıp kendine geldiğini Amerika'ya ispatlamak, böylece Amerika'yı İsrail'i Mısır'la barış yapmaya zorlamak. Sedat'ın 73 Savaşı'ndaki amacı bu. Tabii Mısır'la ilgili bir şey daha var o dönemde. 1970'te Yom Kipur Savaşı'nın hemen öncesinde ve 67 Savaşı'ndan 3 yıl sonra Cemal Abdül hani elimizdeki kaynaklarında, Baynaklara göre 67 savaşının hezimetinin yarattığı üzüntü sebebiyle... Kalp krizi geçirerek öldüğünde Mısır tabi e, özellikle 50'lerin ortasına itibaren Sovyetler Birliği'nin e, adeta bölgedeki jandarması karakolu konumunda. E, tabi Sedat e, pragmatist bir siyasetçi olarak bunun böyle gitmeyeceğini özellikle ekonomik nedenlerden dolayı fark ediyor ve hızlı bir şekilde çok radikal bir karar alıyor. 15 binden fazla Rus danışman ve askeri yetkili ülkeden sınır dışı ediyor. Ve ülkenin e, istigametini Amerika'ya çeviriyor. Tabii o zaman bölgede Amerika'nın desteklediği ve özellikle e, silah anlamında beslediği ülkeler, bir tanesi İran, Şahlık döneminin İran'ı, bir tanesi Suriyebistan, bir tanesi Mısır oluyor bu hareketten sonra. Tabi e, Mısır e, bu şekilde ortaya bir e, hani niyet beyanı fiili olarak koyunca, 73 Savaşı'nda Mısır birlikleri İsrail'i vurmaya başladığında Amerika şunu fark ediyor, evet Mısır muhatap alınacak güçlü bir ülke. Zaten Sedat'ın amacı sadece o, ötesi değil. Sonrasında e, hepimizin bildiği gibi savaş ateşkesle sonuçlanıyor ve 73 Savaşı'nda... E, Amerika'nın ve batılı ülkelerin Arapları İsrail'i yok etmekten vazgeçilip onları durdurması. Bu bakış açısı Faysal Faysal'a ait. E, Faysal o kadar sinirlendiriyor ki petrol ambargosunu başlatıyor. Ve e, 1974 e, petrol krizi olarak tarihe geçen, gene hepimizin bildiği, okuduğu o ünlü petrol krizi yaşanıyor. 1974'ün Şubat ayına kadar yani yaklaşık bir yıllık bir sürede. Tabi e, Kral Faysal 75-75 e, affedersiniz. Şubat ayına kadar. Ee, kral Faysal... <gülüyor> E, bu petrol ambargosunu başlattığında bu tabi ya işte Araplar ambargo başlattığı gibi basit bir şey değil mesela o dönemin görsellerine bile sadece bakarsanız göreceksiniz e, Amerika'nın en ücra kasabalarına kadar e, soy no gaz her yerde üzgünüz petrol yok tabelaları her yerde bir tane fotoğraf gördüm onu daha önce görmemiştim geçenlerde başka bir çalışmaya hazırlanırken e, Rotterdam'da insanlar sokaklarda benzin bitmiş arabaları ittiriyorlar Hollanda'da yani Avrupa'nın göbeğinde diyebiliriz o kadar ambargo etkiliyor herkesi Tabii o dönemde Kral Faysal'ın kendi yaptığı konuşmalar, hatta bir tanesini bizim arkadaş Türkçe'ye de çevirdi. Kral Faysal'ın Kudüs konuşması bakarsanız görürsünüz o altyazıda işte aitti. E, açık açık ifade ediyor zaten. Yani benim amacım, yani bu ambargoyu başlatırken ya da devam ettirirken, Batı'nın İsrail'e olan desteğini kesmek, bitirmek. Tabii Amerika ve diğer Batılı ülkeler derken Kudüs merkezinde ikinci suikast gerçekleşiyor. 25 Mart 1975'te Kral Faysal Riyad'daki sarayında yeğeni, kendi ismini taşıyan yeğeni Faysal bin Müsait tarafından bir bayram kabulü sırasında yakın mesafeden vurularak öldürülüyor. Tabi yeğen olduğu için saraya girerken aranmamış katil. Amcasını öpmek için, amcası Araplarda bir adet vardır, el değil. Daha çok alın ya da omuz öpülür. Tabi bizde büyükler küçüklerin alını öperler. Orada küçük Küçükler büyüklerinin alnını öperler. Yani sadece göstermek istediğiniz birinin alnını öpersiniz. Faysal da öpsün diye eğildiği zaman çenesinin altından yeğeni, kendi e, kralı vurarak öldürüyor. Tabi e, kral Faysal'ın öldürülmesi gene Kudüs siyaseti merkezli Orta Doğu'daki ikinci büyük suikast. Bu defa Ürdün kralı Abdullah'ın e, suikast motiflerinin tam tersi. Nasıl birincisi? İsrail'e yaklaşan ve gizli müzakere sürecine giren bir kralın öldürülüşü ise ikinci suikast ise, yani 51'den 75'e sadece 24 yıl sonra bir gene Arap kralı bu defa Kudüs'le ilgili lehte bir adım atmak istediği için öldürülüyor. Dolayısıyla bu ikinci bir travma oluyor Kudüs bağlamında. Sonra hepimizin bildiği gibi 79'da tabi Sedat Faysal gibi bir bölgesel rakipten de kurtulmanın rahatlığıyla 77'den önce Kudüs'ü ziyaret ediyor. Ee, Enver Sadat. Tabi Kudüs ziyaret Araplar için gerçek anlamda bir şok. O zamana kadar e, İsrail'le savaşmış e, en güçlü, yani Arap ülkesinin, ordusu en büyük Arap ülkesinin lideri Kudüs'ü ziyaret ediyor. Bu şu demek, artık ben sizi tanıyorum. Artık aramızda hiçbir savaş olmayacak. Bunun daha sonra ortaya çıkan pratik sonucu şu. Bundan sonraki Arap-Yahudi savaşlarında Mısır ordusu artık devrede olmayacak. Yani en caydırıcı Arap gücü barış yoluyla sahadan çekildiğinde bu sefer ne olacak? Mısır ben bu kavgada yokum demiş olacak. Tabi e, bu Arapların hala öyledir geniş kesimi tarafından bir ihanet olarak algılandı yani o kadar savaştıktan sonra 67-73 savaşında 77'de yani savaştan sadece 4 sene sonra önce Kudüs'e gitmek sonra 79'da da gidip Amerika'da, Washington'da, Beyaz Saray'da ünlü Kemp David anlaşmasına Menahem Begin'le bir de yani İsrail'in başbakanı ki Menahem Begin Deir Yasin katliamı başta olmak üzere İsrail'in kuruluş sürecindeki birçok önemli Araplara ve Filistinlilere düzenlenen sabotaj ve terör saldırıların şeyidir, ana failidir Tabi dünya acayip. Dünya değişiyor. İşte, e, kravat takıyor o bahsettiğim saldırgan adam. Ondan sonra siyasete giriyor. 77 seçimlerinde İsrail Tahir'in en yüksek oyunu alarak tek başına iktidara geliyor. O rekordur Ondan sonra hükümeti kurunca Enver Sedat'la beraber barış partnerleri olarak barış anlaşması imza atıyorlar. E, Amerikan başkanlarının, demokratların hep böyle barışsever olarak pazarlanması süreci orada değişiyor. Jimmy Carter Orta Doğu'yu barış getiren Amerikan başkanları başkanı oluyor. 79'da e, Enver Sedat ve bu büyük adımlarından dolayı Nobel, Nobel barış ödülü alıyorlar. Hani ortadoyu barış getirdikleri için. Ama dediğim gibi kent eğitim pratik sonucu Mısır'ın bu savaştan, bu kavgadan çekilmesi oluyor. Bu da hakikaten olayların sonraki gidişatında önemli mesela 1982'de İsrail Beyrut'u kuşattığı zaman arkası rahat çünkü saldıracak bir Mısır ordusu yok çok çarpıcıdır 81'de Sedat öldürüldükten sonra özellikle sonrasında tabi kavga başka taraflara doğru silahit geliyor geçiyor derken 6 Ekim 1981 günü e, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 73 Savaşı'nın bizdeki Cumhuriyet Bayramı gibi hatta daha da coşkulu olarak hala kutlanır. Mursi de Cumhurbaşkanıken kutlamıştı. İsrail karşı e, kazanılan e, 6 Ekim zaferi diye geçer. Hatta Ramazan zaferi diye de geçer çünkü 6, e, 6 Ekim 1973'te. İrmikper savaşında e, Yahudiler kendi bayramlarını kutlarken Müslüman dünyasında e, Ramazan bayramı Ramazan ayında yani hatta Mısır ordusu böyle epey bir oruçlu falan hani askerler Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedir Savaşı Ramazan ayında oldu ya Arap kaynaklarında Ramazan Savaşı olarak da geçer ve kısmi bir zafer bile olsa psikolojik olarak önemli bir şey tabi İsrail'e karşı ilerleme sağlandığı için birçok Arap kaynağında 73 Savaşı Bedir Savaşı ile özdeşleştirilir çok çarpıcıdır o hani o zamanki zafer nasıl Allah'ın yardımıyla meleklerle olduysa Allah da burada bizi destekledi gibi bir mana da verilir. <gülüyor> 6 Ekim 1981 günü yani Yom Kippur Savaşından 8 yıl sonra M. Sedat kendi ordusundaki bir yüzbaşı tarafından, Halitel İslam Bolu'yu tarafından bunun videoları var tabi tören büyük bir tören olduğu için ve uluslararası katılım da olduğu için büyük öldürülenler arasında büyük askerler falan var yabancı ülkeler, canlı televizyon, televizyonlar canlı yayınlar yani her suikast nasıl olmaz o kadar net yayın, şey protokol oturuyor tabi uçaklar havalandırmışlar. O da gösteri yapıyorlar. Bütün askerler teker teker önlerinden geçerken jip duruyor. Çok çarpıcı. Kimse herkes çok halde. Yani. Videoyu özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Eee iniyorlar suikastçılar ve herkes donmuş bir halde bakarken çünkü onu birçok kişi gösterinin parçası zannediyor. Çünkü orada bir yıldönümü şeyi var, kutlaması var ve eee Amüsat olmak üzere 11 kişi e, protokolde öldürülüyor. Yaralananlar arasında Hüsnü Muharekte, Valendiyer Üniversitesi'nin yardımcısı, eee mübarek iki yanında Türkiye'nin o dönemki eee Kahire Büyükelçisi İsmail Berdi Olga Çayda oturuyor. Yani suikaste bizzat şahit olanlardan bir tanesi de o. Tabii Enver Sadat suikasti Kudüs merkezli yani bir Arap liderin Kudüs siyaseti merkezli işlenen üçüncü suikast oluyor ve bu şunu da gösteriyor gizli müzakere yaparsanız öldürülüyorsunuz Kral Abdullah suikastı. Kral Faisal suikastında olduğu gibi açıktan savaşırsanız öldürülüyorsunuz çok savaşlık barış alın derseniz öldürüyorsunuz ve hedefler çok acayip yani hedefler ve saldırının geldiği nokta acayip Abdullah Filistinler öldürüyor halkın içinden e, Faysal'ı muhtemelen dışarıdan bir destekle ki e, hani onun şu anda mesela CIA olduğu ile ilgili e, somut şeyler de var hatta BBC'nin bir röportajında e, Kral Faysal'ın oğullarından bir tanesini e, şimdi Mekke varisi Haldel Faysal ona muhabir açıkça sordu babanızı kim öldürdü diye tabi hep böyle işte Faysal öldürüldü şehit oldu falan gibi savuşturuluyor ama e açık bir şekilde sorulunca durdu böyle gülümsedi. Babam dedi İslami duruş sebebiyle öldürüldü. Böyle hani şu demeden. E, geçen 2015'te ölen e, Ortadoğu'nun ve bütün dünyanın diplomasi tarihinin en uzun Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Faysal'ın oğlu Soudel Faysal 75'ten 2015'e kadar, 40 yıl boyunca Soudel Faysal Dışişleri Bakanı'ydı. E, ona da sordular aynı soruyu babanız hani kim öldürdü? yani e, herhangi bir şey bulunamadı dedi böyle ama o yüzündeki ifade hani e, bazı şeyler söyleyemediğin çok net bir şekilde anlıyordunuz tabi genel kabul tabi o zamanın şartlarında hani, bir takım böyle komple teoriler falan belki gerek yok ama anlıyorsunuz ki bu bir politika sebebiyle öldürülmüş ki sonrasında yaşananlara baktığınızda mesela Suriyevistan özelinde hızlı bir şekilde e, Amerika çizgisine hızlı bir kayış Sonrasında 79 Kabe baskını ile beraber kendi içindeki radikal unsurları fark edip Afganistan'a kendi içindeki radikal unsurları postalamaya başlayan bir siyaset değişikliği Hızlı bir şekilde 70, 75'ten 79'a. Sonra tabi İran'da devrim vesaire falan derken tabi yavaş yavaş şu andaki Orta siyasal kodları oluşmaya başlıyor. Tabi Faysal bu anlamda bir eşik yani bir dönüm noktası. Tıpkı Enver Sedat'ta olduğu gibi. Tabi şu anda biraz da günümüze gelelim hani... Evet, ben kendime tanıdığım süreyi doldurmak üzereyim çok da uzatmadan. E, günümüzde nasıl bir e, hani Kudüs var, nasıl bir Ortodoksu ve Arapların politikası var. E, günümüzde tabii e, 1979'da Mısır, 94'te de e, Ürdün, İsrail ve barış anlaşması imzaladılar. Tabii e, karşılıklı büyük vesaire falan tabii büyük büyük çelişkiler olduğu için Kudüsle ilgili e, Arapların şu anda İsrail ile resmi temasını sağlayan ülke Ürdün. Çünkü 94'te imzalanan barış anlaşmasının maddelerinden ya da içeriğinden şartlarından bir tanesi Doğu Kudüs'teki yani şu anda Mescid-i Aksa ve dini mekanların bulunduğu Kudüs'teki bütün Müslüman eserlerin bakımının, onarımının, ihtiyaçlarının Kontrol ve gidişatının denetlenmesinin ürünü verilmesi oldu şartlarından bir tanesi. Şu anda mesela Türkiye olarak siz diyelim ki TİKA vasıtasıyla bir şey yapmak istiyorsunuz. Diyelim ki Kudüs'te bir ihtiyaç var. Müslüman tarafında diyelim bir işte duvar yapılacak vesaire mezarlık onarılacak ya da Mescid-i Aksa'ya gibi ihtiyaç olacak. Karşınıza İsrail ve Lübnan çıkıyor. Bugün mescid Aksan Doğu kesiminde Babur Rahmet diye bir kapı vardır. Rahmet kapısı, kapalı olan bir kapı. Onun dışı, surun dış tarafı mezarlıktır. Büyük bir mezarlıktır orası, Müslüman mezarlığı. O mezarlığın iki kısmı vardır. Bir rahmet mezarlığı, bir de Yusufiye mezarlığı. Yusufiye mezarlığı kısmındaki duvarı Türkiye yaptırdı, litika vasıtasıyla. Ama sadece bir duvarı yapmak bile, belki bir usta, birkaç usta girse bir hafta bitecek bir duvarın inşaatı bile... 6 aylık bir dip şey prosedür ve yazışma sonucu olabildi. Çünkü şu anda Türkiye bölgeye girmek istediğinde yani askeri lojistik tüfeyle değil. Hani sadece bir yapı inşa şey yapmak yapmak suretiyle bile olsa girmek istediğinde karşısına Ürdün'ü buluyor. Çünkü Ürdün diyor ki Türkiye buradan şey e, sempati toplar. Türkiye'yi sokmayalım. Bugün Mescid-i Aksa'da imamların maaşından hutbelerin konusuna Meşid-i Aksan'ın en ufak bir ampulünün değişmesinden duvarlarının vesaire falan inşaatına kadar tamamen Ürdün sorumlu. Pratik olarak bütün işler Ürdün üzerinden, Ürdün vakıfları üzerinden gidiyor. Tabi zaman zaman şöyle kazalar da oluyor. Mehmet Görmez Hoca iki yıl önce bir Kudüs ziyaretinde. Kudüs eski müftüsü iklime Sabri ile Meşid-i Aksan'da yaptı uzun zaman. Beraber oturuyorlar, hiç hesapta olmadığı halde Mehmet Göğmez Hoca'ya tam cuma namazı sırasında ikili sabrı diyor ki Hocam siz çıkın utupaya, yani daha önceden böyle bir şey yok hani çıkmasıyla ilgili. Mehmet Hoca da e, ne olur ne olmasın hani belki bir konuşma imkanı olur diye cebine notlar almış. Yani cebinde tutuyormuş o notları. Çıkıyor tabii hocanın Arapçası da olduğu için medrese kökenli olduğu için çıkıyor. Ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa inşallah ilk olmaz yani son olmaz e, bir Diyanet İşleri Başkanı Mescid-i Aksan'ın kutubesinden Arapça olarak kutube okuyor. Tabi Ürdün'ü çıldırtıyor bu tavır. Ertesi hafta erkesi Cuma Ürdün Vakıflar Bakanı'nın Solu Kudüs'te alıyor. Ondan sonra ben de vereceğim Tabi e, garip bir şekilde Yani halkın tabi büyük bir şeyi de var Hani bir antipatisi de var Onun videoları da internette Adam hutbeye çıkartmadılar e, Ondan sonra hutbenin yarısını böyle Baharatıp çağırdılar Cem, Cemal Çoğu dışarı çıktı Cuma iki kere kalındı Bir adamın etrafındaki protokolle Bir de başka bir imamın arkasında tekrar Yani hepsi var internette Videolar falan yani şaka gibi ama şaka değil Yani ortodonun dengesi böyle Tabii e, Türkiye'nin karşısında bir başka ülke daha var. Gene hani bölgenin dengelerini anlamadığını söylüyorum. Gazze ile ilgili bir şey yaparsanız da karşınıza Mısır çıkıyor. Gene aynı şekilde e, Arap dünyasının şu anda Mısır'a, şeye, e, Kudüs'e bakışına yani mesafesine baktığımızda... <gülüyor> Ürdün zaten direkt müdahil. Mısır gene barış anlaşması olduğu için konunun içerisinde. Ee, İsrail'le gene aynı şekilde diplomatik faaliyetlerini perde arkasından sürdüren Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkeler var. Bunlar resmi diplomatik ilişkileri gözükmese de kendi e, şeylerinde e, bir takım böyle kanallardan bu ilişkileri sürdürüyorlar. Bunları biliyoruz. Tabi şu anda e, Arapların Filistin'e bakışı adeta e, ve Kudüs'e bakışı e, cami aldığında bulmuş bir çocuk gibi. Boğa batamıyorsunuz. İşte annesi babası kime kimseyi nispet edemiyorsunuz. İşte bul, bulmuşsunuz onu bir kere. Başınıza bela olmuş gibi sanki adeta falan. Bir de, de Filistin halkının şöyle bir özelliği var. Bu çok çarpıcıdır. Hani günün birinde İsrail işgal bitecek yani sonuçta kadar sürmeyecek. O zaman Filistin halkı İslam dünyasının en eğitimli halkı olarak ortaya çıkacak. Herkes hani Araplar, yöneticiler bundan da korkarlar. Şu anda Arapça, İbranice ana dil. Zaten otomatik olarak. İngilizce çoğunda, yani diyebilirim ki en ufak bir mahalle bakkalına kadar var. Eğitimli olanlarda daha da fazla var. Ve Fransızca. Yani Arapça, İbranice, İngilizce, Fransızca'yı bilen Filistinli sayısı sürpriz ya da böyle sıra dışı değil. O kadar yaygın. Dolayısıyla e, işte mesela bugün Arap dünyasında tartışan şeyler var. Filistin Arap mı? Mesela bunu bayağı tartışıyorlar. İşte Filistinlere Arap diyecek miyiz? Hatta ciddi ciddi akademik yayınlar yapıyor. Bunlar işte biraz kinike işte almışlar ondan sonra biraz Araplardan gelmiş falan hani adeta ya. Kaldı bunlar da başımıza Hani İsrail'e ya da dünyayı böyle savunurken Tabi e, coğrafyadaki Bazı problemler var kaçamıyorsunuz çünkü bizim Ortadoğu değiliz biz Batılıyız Demeye çalışıp da gene de bütün problemlerle Yüzleşmemiz gibi kaçacak bir şey yok Sonuçta bu coğrafyada yaşıyoruz Aynı şekilde Araplarda Filistin meselesiyle ilgili Gayet böyle şeyler Bir taraftan milliyetçilik gibi temel sahiplerle Sahiplenmek durumunda kalıyorlar Çünkü hani e, Meçhide Aksuay Yahud'un işgali altında Hakikaten vurucu bir cümle onlar açısından Halklar açısından ama bir taraftan e, kim sahip olacak? Yani hakikaten düşündüğü zaman hangi ülkenin etkisi olacak? Bu kendi aralarında bir çatışma konusu. Şöyle bir ironik cümleyle bitireyim. Bazı şeyler de hayır olabiliyor. Hani mesele bu açıdan baktığımızda İsrail bugün desek yani. Ya ben işte 67'den beri işgali sürdürüyorum. Artık yeter. Ben vazgeçiyorum. İnanın bugün İslam dünyasında, İslam dünyası içerisinde Kudüs'ün hakimiyeti konusunda bir iç savaş çıkar. Mescid-i Aksa'nın imamı kim ne olacak? Türk mü olacak, Arap mı olacak, İranlı mı olacak, Şii mi olacak, Hanefi mi olacak, Han, Hanbeli mi olacak, Şafii mi olacak vesaire. Kapıları kim açıp kapatacak? Bir ihtiyaç olsa kim görecek? Şimdi bunu ironi olarak söylüyorum. Şu anda İsrail'in varlığı, işgalin sürüyor olması hala ve maalesef İslam dünyasında zorunlu bir ortak payda. Şu anda Kudüs'te bir paydamız varsa, inanın Kudüs'ün şu anda bir Müslüman ülkenin elinde olmamasından dolayı, ürdünü saymıyorum. Hani resmi işgal çağrı söylüyorum. Halebi gördük. Yani burnumuzun dibinde bir İslam şehri. Sadece ve sadece İslam dünyası arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı bir konsensiz oluşturulamadığı için, ortak bir siyaset üretilemediği için ne hale geldi? O dedi, bu dedi. Herkes başka bir şeklinden çekiştirdi vesaire. İnşallah diyelim hani e, bölgedeki siyasetle ilgili kaç iyi söyledikten sonra e, en azından o topraklara adaletin götürüldüğünü görürüz ya da inşallah daha da güzeli onda bir payımız olur. Sabırlı için çok teşekkür ederim. Eee soru cevap usulümüz var mı? E, bir yani 20 dakika 28 dakika soru cevap Tamam. Şerhte dilen. var mı? Tamam yani. size. Buyurun. Şimdi bu Enver Sadar'la ilgili bir şey söylediniz ya, e, ya biz de şeyi okumuştuk bu Cihaz Silet'in kabrı hakkında. Tabi kocasını savunuyor yani valla. Estağfurullah efendim. <gülüyor> kocasını savunuyor o hatıratını yani ama. Yani <gülüyor> şu desin tabii yani hatıratların, talihini kaynaklı soruların ama şunu gördüm yani yani Mısır çok kötü durumda. Halkın geliri malum, halk fakirlik içinde. Defalarca da savaşmış. Yani açıkçası o ortaya da böyle... Daha ne Başka ...bir şey kalmamış gibi Harklısın. bir şey istedim. Ben o kitaba da önererek bir soruyorum. Tabi şimdi... Şimdi bir de Müslüman kardeşler adama ikinci fravunu diyorlar, kısıt yani. Uzlaşmamaktan, uzlaşmakta sonuna kadar bir şey, ben sana göre biraz korkardım. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii inşaatlar açısından baktığımız zaman bölgede hani kitapta da gördüğünüz 1977'de Kasım ayında 19 Kasım 1970'de tam tarihiyle Sadat Kudüs'e gidiyor. O bir dönüm noktası zaten. Ondan öncesinde 73 Savaşı 77 arasındaki 3,5-4 yıllık sürede Mısır'da tam bir kaos var. Hani sizin dediğiniz gibi, tarihe ekmek isyanı olarak geçen bir ayaklanma var. Ee, 1977'nin başında, yani Sedat'ın Kudüs'e gidişinden birkaç ay önce, sadece Kahire ve İskenderiye'de 800 kişi sokak ayaklanmalarında ölüyor. Yani sadece ekmek talebiyle, hani fakirlik, ekonomik kriz bu derecede. Tabii dediğiniz gibi e, Sedat'ın da zaten e, Amerika ile yaklaşmayı e, meşru ya da legal e, hani şey yap olarak sunduğu gerekçe bu zaten, diyor ki batıyoruz biz, yani ülke batıyor. <Gülüyor> çok güçlü Amerika. Tabii İsrail şey yapıyor. Bir de hani 73 Savaşı'nda baktığımız zaman orada hala Sina işgal altında. Hani Mısır'ın can damarı diyelim. Öbür taraftan dediğiniz gibi dünya sistemi İsrail'in arkasında. Ekonomik kriz var. Rusya'yı kovmuş ama gidecek bir yer yok vesaire. O bakış öyle. Fakat Sedat'ın mesela 1979 Kemptevit Anlaşması'nı yaparken imza hattı bir takım şeyler var. Yani onun suçlanmasını haklı hale getirecek şeyler. Zaten, siz de taviz verirsiniz. Karşı tabii da. tabii. Ama işte şimdi bakıldığı zaman o dönemin şartları, mesela şu önemli bir soru diye düşünüyorum. Başka bir anlaşma mümkün müydü? Ben mümkün olduğu kanaatindeyim. Mesela Araplar o dönemde hep beraber İsrail'e bir barışa yanaşabilselerdi başka bir Orta Doğu olurdu. Yani İsrail'i belki de bir barış hali arasında boğabilirlerdi. Çünkü savaşarak bir şey yapılamamış. Bu görülmüş. Yani Sedat'ın bakış açısıyla da söylüyorum. Ama e, Enver Sedat'ı bir kahraman olarak gören geniş val kitlesi var hala hem 73 savaşındaki rolünden dolayı hem de barış yaparak hatta hatta canın hatta canını vererek kendisine feda ederek Mısırı kurtardığını düşünenler de var hani Mısırlı şeyler halk tabi her dönemi kendisini değerlendirmek lazım yani bugün bakıldığı zaman 73 savaşında Mısır'ın yaptığı hani savaşı giriş biçimi amacı İsraili yok etmek değil belki Arabistan'la bu anlamda samimi bir ortaklık kurulabilseydi başka bir şekilde olacaktı savaşı başın gidişatı. Dolayısıyla hani Sedat'ı ben e, pragmatist bir siyasetçi olarak kendi dönemini kurtarmaya çalışmış bir insan olarak görürüm. Ama mesela Sedat'ın öldürülmesi gerektiği mesela bazıları bunu da savunuyor dediğiniz evet. gibi ben mesela Sedat'ın öldürülmesinin hem Mısır hem de İslam dünyası adına çok da iyi bir şey olmadığı kanaatindeyim. Sonra da yaşananlara bakınca. Çünkü 81'de e, Hüsnü Mbarek başa geldi. 20 binden fazla insan hapislerde çürüdü. Çoğu hapisten çıkamadı. E, sayısız idam ve cezalandırma sürgün. Vesaire geldi ve Mısır gene e, Sedat'ın torunu diyebileceğimiz bir adam tarafından yönetiliyor. Yani hani bakınca sistem değişmiş değil, sonrasında mesela Sedat öldürülmeseydi ne olurdu? Belki başka şeyler olabilirdi, nihayet yani spekülasyon yapıyoruz, tarihi anlamaya çalışmak da bu da biraz. <gülüyor> Buyurun bir şey diyordunuz. Ya, Yakalanımız değil belki ama İran'ın peki, yani çok kısa bir şekilde özetlerseniz bu neyde konuşmasınız? <gülüyor> E, tabii hani mevzu başlığı Araplar ve Kudüs olduğu için ne Türkiye'nin bu hani 10 yıllar boyunca siyasetine ne de başka ülkelerin renkine girdim ama. Tabii İran 1979'a kadar yani şahlık e, yıkılıncaya kadar e, bölgedeki politikalarında Amerikan çizisini takip eden bir ülke. E, tabii... Kaçta tanımlayacağım saygıya? İran, İran'la Türkiye'yi tanıyan ülkeler o, yani 49'da o ayrı yani o başından beri zaten bizim de e, İran'ın da birçok meseledeki şey aynı zaten. E, İran tabi 79'da e, işte İslam devrimiyle beraber yeni bir döneme adım atınca tabi devrimin ileri gelenlerinin Orta ile ilgili yürüttükleri bir takım politikalar oldu. Mesela bunlardan bir tanesi e, İslam dünyasına artık yeni bir sürecin, yeni bir dönemin başlamakta olduğu ile ilgili bir takım mesajlar verdiler. Fakat e, akıllıca bir şekilde e, kendileri Şii mezhebinden olduğu için ortak faydalar üzerinden hareket ettiler. Şe i̇şte Kudüs gibi bir takım genel e, meseleler gibi. Ama tabii e, özellikle Suriye'de yaşananlar e, İran'ın Kudüs politikasının e, bir hani ee, İslam dünyası ile ilgili genel bir politika olmak yerine e, bir ulus devletin bölgede tutunma çabası olduğunu gösterdi. Yani nasıl Ürdün'ün bir Kudüs politikası varsa, nasıl bir Suudi Eriksin'in, Mısır'ın işte ya da diğer belki Türkiye'nin de bir Kudüs politikası varsa kendi doğru bildiği çerçevede İran'ınkinin de hani bu anlamda e, genel bir ümmet hülyası içerisinde falan değil sadece ulus devlet e, çerçevesinde olduğu kanaatindeyim. Bu da hani bölgenin dengeleri açısından çok acayip, çok saçma, abes bir şey değil. Belki İran'ın bu anlamda çok ütopya haline getirmemek de lazım bizde çok yaygındır işte Suriye olayları başlayana kadar İran sanki hiç şey değilmiş, mezhep farkı yokmuş, mezhepçi bilgi ulus devleti değilmiş gibi e, algılandı. Ama sonra gördük ki bölgedeki diğer ülkeler gibi İran'da kendi ayetli ajandası yapmak istediği ve yapmak istemediği şeyler var. Yani devletler çerçevesinde bu normal. Belki şimdi şimdi tekrar bazı şeyleri konuşmak lazım. Mesela Kudüs günü diye her yıl e, işte devam eden bir takım kutlamalar var İran'ın Hümeyin döneminden beri öncülük ettiği. Şu anda mesela Kudüs günü biliyorsunuz 1996-97'de Refah yolu hükümetinin devrilme nedenlerinden biriydi Kudüs günü. İşte İran Büyük Ayşe'sini Ankara'da yaptı, Sincan'da yaptı. Konuşmak için hatırlıyoruz. Ama şu anda mesela İran Kudüs günü diye bir şey ortaya attığı zaman insanlar ardından Suriye geliyor. Yani bu doğru ve acı bir şey. Yani e, hatta İsrail geçen en son e, bu işte Han Şeyh'ındaki saldırı kinesal saldırı olduğu zaman bir tane görmüşsünüzdür. İsrail'li bayan gazeteci yani sunucu televizyonda kendisi. Neredeyse Arap diye bağırdı kadın televizyonda. Videoları falan var. Acayip yani İslam dünyası hem utanç hem çok çarpıcı bir anekdottu o. Yani biz şimdi tabi e, İsrail'e, yani demin Kudüs'le ilgili söyledim. İşte Kudüs, şey, İsrail, Allah karşısına falan diyoruz ama kendi içimizde olan şeylere baktığımız zaman, Suriye maalesef çok acı bir örnek. Bazı şeyleri belki tekrar konuşmak lazım. Bu kadarı geçsin inşallah. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. O Hüseyin'in ailesi ya biraz hani bizinle Arap mu değil mi tartışmamızla bağlanın hani yani, e, hani Emir Çadır nasırdı işte Faysal Abdullah işte Şeyh ailesi ve suudlar zaten gelip bende kalıyor Faysallar da yok, hep ben tanıyorum. kendi içerisindeki aktör olarak çıkarttıkları isim hani biraz günümüze gelecekse Abdullah ailesinin bir şeyi var mı bilmiyorum hani ya da Hamas'taki o Hamas diye bildiğimiz örgütün şeyi biz sadece Araplar sonuçta bir şey. E, Sadece ihmandan mı yok. Sonradaki ailelerden bilmiyorum. Hani Ahmet Yasin'in ailesine bir şey var mı? O Hüseyin'in ailesini. Orayı biraz açabilir miyim? Evet. Ee, şimdi tabi Osmanlı'nın son döneminde 1800'lerde öne çıkan tek aileler var. Mesela Halidi ailesi, Hüseyin'i ailesi, Naşar Şebil'ler. Çok ünlüdür bu özellikle. Son işte 1930'lara kadar özellikle çok büyük aktörlerdir bu aileler. Tabii Osmanlı sonrasında İngilizler. Bu aileleri mesela bazen belediye başkanı yapmışlar. Hani başkanlar onlardan çıkmış. Bazıları bölgede işte kadılık görevini üstlenmişler. Bazıları da, bazıları da işte Hüseyin, e, Abdül, e, şey e, Emin el-Hüseyin örneğinde olduğu gibi müftülük yapmışlar. Aile hep onlardan çıkmış. <gülüyor> Tabii şu anda başka şeyler de var. Enteresan hani bir anekdot olarak aktarayım. Şu anda Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'nin anahtarları yani Hazreti İsa'nın gökyüzüne yükseldiği noktaya yükseldiğine inanılan noktada inşa edilen kilisenin anahtarları bir tane Müslüman ailenin elinde. Ne zamandan beri? Hazreti Ömer'in başlattığı bir adeti 1192'de yani fetihten 4 yıl sonra 5 yıl sonra Selahaddin'in kanunlaştırması eee Osmanlı Memlük'ten şehri devralırken, onların aynen bunu kabul etmeleri ve İngilizlerine bunu sürdürmesiyle. Yani yaklaşık olarak 1200 yıldır bir adet sürüyor. Orada devam ediyor. Şimdi e, böyle enteresan hala devam eden şeyler var. İsrail'in bile bu anlamda böyle bu statükuyu bozmadığı şeyler. Tabi bir taraftan e, kendi içerisine baktığımız zaman e, Arapların kendi tarihlerini özellikle İsrail'in kuruluş sürecinde verilmiş olan bir takım mücadelelerde öne çıkmış eşraf aileleri var. Mesela 8 Nisan 1948'de yani İsrail'in kuruluşundan bir ay önce Deir Yassin katliamından bir gün önce Abdülkadir Evin Hüseyin'i gene bu bahsettiğim Hüseyin'i ailesinden bugün Tel Aviv yakınlarına Kastel diye bir tane köyde Siyonistlere kadar çarpışırken şehit oluyor ve Arapların en büyük kahramanlarından bir tanesi o dönemde Mescid-i Aksa avutusunu defnediliyor. 2000 yılında onun oğlu Faysal el Hüseyin'i öldüğü zaman, o da, da çok büyük bir kahraman, İsrail 67'den bu yana ilk defa ve o zamanlarla izin vermediği için belki ilk ve son defa bir Filistinli'nin Mescid-i Aksa defnedilmesine müsaade etti, etmek zorunda kaldı. Şeyden, halktaki desteklerinden dolayı. Ama tabii şöyle bir antikap var bu meselede. Şimdi e, Filistinlerin şu anda bir devletleri, İsrail bir şu anda biliyorsunuz e, tanımlanmış bir sınırları olmayan bir ülke. Yani uluslararası hukukta İsrail'in şu anda tanım, tanımlı bir sınırı yok. E, bir taraftan yerleşimler, bir taraftan ekonomik sıkıntılar falan derken, şu Filistinler şu anda kendi içlerinde bir e, örgütlü siyasal e, bir e, şey yürütme imkanına mahrumlar. Hareket yürütme imkanına mahrumlar. E, Tabi ister istemez dönem dönem e, İslam dünyasında yükselen bir takım akımların etkisiyle mesela Mısır e, Filistin'i desteklediğinde Mısır'ın de giriyor. Mesela işte Cemal Abdül Sovyetçiliği, Sovyetçiliği, işte sosyalistliği diyelim. Tabi onlar ne oluyor? Mısır e, Filistin içerisindeki sosyalist hareketleri canlandırıyor. Bugün mesela Arafat çizgisinin geldiği noktaya bakıyorsunuz e, Arafat'ın işte 1964-65'te sonra 67-69'da birkaç merhale halinde e, işte Filistin Kurtuluş Örgütünün şekillenmesi hep böyle Mısır'ın desteği ve arkasına bakıyorsunuz e, Cemal Abdullah'ın Filistin politikasını domine etme çabası. Dolayısıyla 87'de Hamas kurulurken İntifadının başlangıcında aslında Hamas'ın kuruluşu bir tepkiye dayanıyor. O zamana kadar bu bahsettiğim Marksist Sosyalist ya da Sovyetçe diyelim Rusçu e, akımın ya da seküler genel anlamda halkın e, belli ihtiyaçlarına ya da belli e, kültürel ya da dini kodlarına cevap verememesi. Ondan sonra oradan mesela Hamas çizgisi doğuyor. Tabi kendi başınıza bir çizgiyi doğuramazsınız. silah lazım. Dışarıdan destek lazım. 79'dan sonra İran bu sefer akıtıyor parayı. O zaman ne oluyor? Bir İran sempatisi doğuyor bölgede. Hala bugün mesela e, Suriye Savaşı'nda e, 1948'den sonra bölgeye mülteci olarak dağılıp şu anda Esed'in tarafında savaşan Filistinliler var. Yani sadece o bahsettiğim akımın etkisiyle e, kendi Arap kardeşlerine yani yabancı ırktan İran bir ülkenin e, şeyi, saldırısı karşısında o ülkeyle beraber savaşabiliyorlar. Keza işte bazı Partisi'nin Irak, Suriye şekillenmesi de aynı şeyler ne oldu yani temel olarak bu handikaplardan dolayı isterseniz dış etkiye bağımlı bir gelişme olmak zorunda diyebiliriz. Buyurun. Kudüs'ü iyi bilgilendire olarak yakın zamanda bir eşkeralze, Safa, Yahudiler arasında bir şey yönetim değişikliği bekliyor musunuz? Tabii şimdi şu anda yani İsrail'in kuruluşu Aşkenezi Yahudilerin üzerinde oldu. Yani Aşkenezi Yahudileri bildiğimiz gibi Doğu Avrupa Yahudileri, hani köken olarak onlar. Tabii devletin kurucu babaları, önemli devlet başkanları, ondan sonra önemli liderleri Aşkenezi olduğu için şu anda İsrail'de Aşkenezi bir yönetim kültürü hakim genel anlamda. Seferatların tabii hani yönetimi bu anlamda ele geçirebilmeleri kanaatince yakın dönemde mümkün değil çünkü devlet onları böyle şekillendirilmemiş. Yani bu ciddi bir iç çalışma demek. Zaten şu anda zaten İsrail'in bir kendi aralarındaki Yahudilerin farklı işte bahsettiğiniz gibi Ashkenaziler, Doğu Avrupa Yahudileri, Sepharadlar, İspanya ve oradan gelen Arap ülkelerinden göçerek gelen Yahudiler, Mizrahiler, Doğu Yahudileri, Özbekistan, Buhara ve civarı ee, Mizrahi, Teymanimler Yemen ve köy civarında yani Arap e, Yarımadası Yahudileri ve en altta da Falaşalar var Etiyopya'dan e, on binlercesini böyle taşıyıp getirdikleri Yahudiler tabi ister bu acayip bir toplumsal çatışmaya da ulaşıyor Hatta 1996'da İsrail Kan Bankası'nın e, Etiyopyalı Yahudilerin kanını hiçbir zaman kabul etmeyip, onları diğer kanlara karıştırmadığı ortaya çıktı. Hares gazetesi ortaya çıkardı. Büyük bir skandal patladı. Onlardan kanı almış kan bankası çöpe atmış. Ama adamlar Yahudi olarak kabul edilmeyi bekliyorlar. Yani o şekilde gelmişlerden çok fazla çatışma var yani ülke içerisinde. Tabi Filistinlilere düşmanlık bu çatışmaları ortak bir düşmana karşı yok ediyor. Yani bir dayanışma sağlıyor, geçici bir dayanışma ama bugün mesela yaşadıkları yerlerden, iyi piştikleri şeylere kadar, kullandıkları dilden ya da işte üsluptan, kültürel kodlardan, e, siyasete bakışa kadar şu alanda ciddi farkları var. Buyurun. Abi. Ee, son olarak belki başkalarına normalde şeydi pasta eee Muhammed Dahanlar Van Ata Terzime dediği günlerde Çiçek Terzisi'nde Tabi sorulan sorular e, özel okumalar çerçevesinde geliyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Muhammed Dahlan kim abi sorusunda bazı zihinlerde oluşabilir. Özetleyelim. E, Muhammed Dahlan kendisi e, aslında Gazze'de e, etkili bir isim iken e, tabi bu uzun bir konu işte Gazze Batı Şiliği ayrışması, El Fethi, işte Fethi Hamas ayrışması. E, Muh- Muhammed Dahlan normalde e, Gazze'de istihbarat sorumlusu olarak görev yaparken önce Mahmut Abbas'la tabii o o dönemde yani görev yaptığı dönemlerde 1990'lar diyelim genel olarak. Hamas'a karşı ciddi bir baskı, hapishanelerde işkenceye varana kadar bir yıldırma politikası yürütmüş bir politikacı. Tabi tabii sonra Mahmut Abbas yönetimiyle de arası bozulunca Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti 2010-2011'de. Tabii ondan beri şu anda eli kontrol ettiği medya imkanlarıyla e, Arap dünyasında e, ilişki kurduğu liderlerle Mısır Cumhurbaşkanı Sisi başlı olmak üzere e, Kısabistan'da Karadağ çifte vatandaşlığıyla kendisi ve ailesinin Balkan ülkelerinde yaptığı askeri, istihbari, ekonomik yatırımlarla e, Arap dünyasının dikkat çekici figürlerinden bir tanesi Dahlan bu Yani hakikaten e, üzerinde düşünmeye ve birçok olayda parmağını aramaya layık bir isim Tabii Mamdabba 80 küsur yaşında. Şu anda Abbas'ın gidici olduğu, hani bir gün gideceği ve bu gideceği günün de çok uzak olmadığı herkes tarafından tahmin ediliyor. Tabii Filistin'de e, hani demin de vurguladığım gibi İslamcı damar var. Bunun içerisinde Hamas, e, işte İslami cihadı, bir sürü ufak tefek örgütü, hatta şimdi işte takım Selefi akımları da var. E, Hamas sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da var ve orada da güçlü. E, tabi tabii Batı Şeria'da aynı zamanda azınlık olmalarına rağmen fetih yanları da var. Tabii asıl güç oldukları yer Eriye, yani doğal bir ayrışma var. Tabi İsrail diyor ki e, Abbas'tan sonra kim gelecek? Tabi doğal adayları e, Muhammed Dahlan. E, bu zaten söyleniyor. Fakat e, Yasir Arafat'ın öldürülmesi başta olmak üzere Dahlan'ın bir takım olaylarda parmağı olduğunu neredeyse kesin olması e, bu e, bir takım böyle resmi geçişleri de zorlaştırıyor deniyor. Dolayısıyla şu anda aslında Filistin meselesinden demin ama dikkat ederseniz bir, bir Ürdün boyutunu konuştuk, bir Filistin kendi arasındaki ayrışmayı konuştuk, bir Fetih arasındaki ayrışmayı konuştuk. Aslında mesele sadece İsrail işgali değil. Mesele aslında çok daha kendi bünyemizde, içimizde. Hani Hüseyin'in sorusu da bu anlamda bir öz eleştir, bir ünlem fırsatı olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle dikkatli bir şekilde, sabırlı bir şekilde dinlediniz. Sağ olun, hayırlı akşamlar.